0: Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, estamos começando pela graça de Deus mais um programa da temporada 2022 do Simpósio de Doutrinas Bíblicas. Hoje estaremos falando sobre milagres na família, aula número 3 e temos certeza que será de bênção para você. Acompanhe este programa junto com a sua família, porque Deus tem uma palavra para o seu coração. Nós vamos começar pedindo a Deus uma bênção para o nosso programa, para que Ele manifeste a sua graça sobre nós. Ore comigo. Pai bendito, nós te damos muitas graças por Jesus Cristo, nosso Salvador, por tua misericórdia. E pedimos a tua inspiração, a tua direção, para que este programa, Senhor, seja de bênção para todas as famílias. Nos abençoa, Senhor, ricamente. Nós te pedimos em nome daquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Milagres na Família é o tema de hoje para o seu coração. Meus queridos irmãos, como dissemos, nós estaremos hoje prosseguindo na análise das lições do Simpósio de Doutrinas Bíblicas deste ano de 2022. Eu tenho aqui em minhas mãos a revista deste simpósio, uma revista maravilhosa. Certamente você já tem em suas mãos um exemplar, se não tem, certamente vai procurar adquirir para que você possa acompanhar bem os estudos. Nós vamos é, falar neste dia... Sobre milagres na família Milagres na família E é um tema pertinente Você vai ser muito abençoado por Deus Na análise desta lição Nós temos aqui neste dia para, Pela graça de Deus é, A presença de dois convidados especiais é, Que foram enviados pelo nosso pastor presidente Para fazer as, a análise das lições Tenho aqui o pastor Valdemir Farias missionário dessa igreja, que esteve na Argentina, pastoreou igrejas no interior do Estado e hoje é copastor no Templo Central. Pastor Farias, do senhor, um prazer recebê-lo aqui.
1: O pastor José, o prazer é nosso né, nesse trabalho tão importante que será o simpósio de doutrina, né? idade. É conversar um pouco sobre a temática, né? Será maravilhoso.
0: E temos também aqui o presbítero Emanuel Anatólio, coopera com o nosso pastor-presidente na área 1. E também na superintendência das campanhas evangelizadoras É um dos componentes da equipe da superintendência Presbítero Emanuel Anatolio de Brito parte do senhor, meu amigo
2: Pai do senhor, pastor José
0: Um prazer recebê-lo aqui entre nós
2: Prazer é todo nosso, pastor
0: Amém Nós vamos, como já dissemos, analisar hoje a lição de número 3 é, Milagres nas famílias Milagres na família E nós vamos começar... Uh, falando com o pastor Valdemir Farias, sobre esta, este tema tão importante. Deus sempre, pastor, sempre Deus usou famílias para seus projetos. Sempre. Né? Na, na procriação, quando Deus colocou o homem no Jardim do Éden, quando Deus resolveu resetar a história da humanidade, foi com Noé e sua família que Deus reiniciou a história da humanidade. Quando Deus eh, quis estabelecer na terra um povo, escolheu uma família, a família de Abraão, para dar é, continuidade a esse projeto. E o próprio Salvador nasceu em uma família. Né? Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre essa intenção divina de operar, de usar as famílias para os seus propósitos.
1: Pastor, é, é o, um ponto central na Escritura, né? que o sentimento de Deus para a humanidade é, é estabelecer o princípio familiar, né? familiar. Primeiro porque na família... É, há uma um há um reflexo né, da da própria pessoa de Deus Que maravilha professor. né porque Deus ele é o Pai né é verdade ele é o Pai soberano o Pai celestial Jesus ensinou a orar assim né e era um foi uma das marcas do ministério de Jesus ele ele tratava Deus como o Pai é meu Pai meu Pai isso foi um, um dos temas de controvérsia na época então eu vejo que na família há um reflexo da própria pessoa de Deus. Então, por isso que há essa intenção, esse essa primazia de Deus com as famílias. Né? E, como o senhor falou, está reflete na Escritura em, em diversas oportunidades. Né? E não poderia
0: ser diferente do Ministério de Cristo. Né? O Ministério de Cristo foi um ministério voltado
1: para abençoar as famílias. Exatamente. Não poderia ser diferente, é. porque o Ministério de Jesus... Ele, é, o senhor, vê, na própria Constituição do, do seu ministério, né, ele estabelece um, 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 um laço familiar. Um laço familiar. Porque ele trata os apóstolos com seus irmãos. É verdade. Né? E quando se trata das famílias, algumas se destacam mais do que outras, mas acreditamos que houveram muitas e muitas famílias que foram agraciadas né? com a, a presença, com a intervenção do Senhor. O
0: ministério de Jesus na Terra estava vinculado a famílias, né? Seu primeiro milagre, seus amigos. É, exatamente.
1: O primeiro é. milagre aconteceu na, num casamento, Num né? casamento. E aí, sucessivamente. O, é muito emblemático isso, né, pastor? É maravilhoso, é. né? É maravilhoso porque é o foco central da igreja. A igreja, na verdade, é o conjunto das famílias. É verdade. Né? Se é destrói verdade. a base, que é a família, destrói a igreja. É verdade. Amém. Isso é importante para você que está nos assistindo, porque
0: é, Jesus vinculou seu ministério, a operação dos seus milagres, a famílias. E creia que a sua família está incluída também no propósito de Deus para ser abençoado. Isso é muito importante. Receba esta palavra da parte do Senhor. Nós vamos partir para a análise dos tópicos da nossa lição. O primeiro tópico da nossa lição fala sobre a atenção de Jesus às famílias. Vamos continuar falando sobre este tema tão importante, a atenção de Jesus às famílias. E a lição diz que o relacionamento de Jesus com as famílias foi uma prioridade em seu ministério. Eu vou conversar agora um pouquinho com o presbítero Emanuel Anatólio e começamos é, falando sobre isto aqui. né o, A lição que você tem ela em suas mãos diz que o relacionamento de Jesus com as famílias foi uma prioridade em seu ministério. Como disse o pastor Farias, o seu primeiro milagre foi operado no casamento, o segundo milagre também foi a favor de uma família, ou seja, Deus, através de Jesus, sempre quis abençoar as famílias. Presidente, Anatólio, Anatólio é, como é que Jesus manifestou ou manifesta o seu desejo em abençoar as famílias? Isso está na lição, mas eu queria que o senhor comentasse para os irmãos que estão em casa.
2: É, bem, pastor, é, corroborando com esse texto, a gente vê que os milagres de Jesus estão relacionados a grande compaixão né, de compaixão. Deus, a sua misericórdia. A gente tem exemplo, até mesmo na lição, verdade. sobre a viúva né, de, de Naim. A viúva de Naim. Perfeito. É. Jesus, ele toma a dor daquela mulher. É né? a Se mulher... interessa por aquela família que estava sofrendo. Perfeitamente. A, a viúva, já diz o texto, já tinha perdido seu esposo e agora perde o seu filho. E Jesus vai ao encontro daquela mulher e praticamente devolve aquilo que a morte é, tirou compaixão. dela. Como prova da sua compaixão. Como, Como prova isso. da sua compaixão. Esse
0: é um assunto interessante que o presbítero do está falando é que é, a compaixão de Jesus pelas famílias gera
2: um milagre em favor gera um milagre. desta família. Né? Jesus chorou com Maria, né? Chorou com Maria, pastor. E o importante é que dentro dessa lição a gente tem três perguntas, né? É importante, né? porque Jesus chorou. É porque Jesus chorou. Perfeitamente, aí diz assim: Jesus não tinha dito que ia ressuscitar. É verdade. A, a Lázaro e a gente vê que aí Jesus toma a dor, né? Jesus se compadece é. aí. Jesus não chora
0: porque Lázaro estava numa situação irreversível. Perfeito. Jesus chora
2: com, com, por compaixão, porque ele sentia a dor de Maria, não é isso. Que se sentia a dizer. dor de Maria. Ele estava sentindo a dor que Maria estava... -se. E aí nos traz um grande exemplo, pastor, aquilo que Paulo diz aos filipenses, né? 2 e 5. E essa compaixão está derramada até hoje no coração ou no seio da igreja para fazer esses milagres Amém. na família. Então,
0: queridos, olha que coisa maravilhosa. Nós estamos falando aqui de que Jesus opera milagres nas famílias porque ele sente compaixão, ele sente a dor, ele se importa. Com as famílias, isso é muito importante isso é muito importante, eu sei que Deus está falando com você porque Deus está falando para a sua família, Deus tem interesse Deus tem é, é, é a intenção de abençoar a sua família, porque ele se interessa pelos problemas, pelas causas, pelos dilemas da sua família sinta-se abraçado por Jesus neste momento, nós vamos é, perguntar ao pastor Faris agora uma coisa interessante que a lição aborda a lição aborda um tema importante, é o segundo subtópico né, da lição, que fala que o conceito de Jesus sobre as pessoas, ele não é influenciado pelas circunstâncias. A lição de que as circunstâncias adversas e desfavoráveis não mudam o conceito de Jesus em relação às pessoas. Na verdade, quando Jesus opera o um milagre, ele muda o conceito de alguém diante das pessoas, né, Pastor Farias? Porque a lição diz assim: que a menina, uma menina que Jesus foi procurado para curar, estava miseravelmente endemoniada. A filha de Jairo estava morta. Lázaro estava apodrecendo. Mas Jesus não se importou com essas circunstâncias adversas, porque o milagre de Jesus restaura o problema. E restaura o conceito das pessoas. Queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre isso aí, que o milagre muda o conceito, muda a, a, a impressão que a gente tem em relação às coisas e às pessoas.
1: É, uma, é um aspecto né, é, que nós provamos isso aí. Todo crente salvo, ele prova isso, porque ele, ele sente que Deus viu nele algo que ninguém viu. né? Pois não, pois até não. muitos até se questionam né, por que, é que Deus olhou para mim na minha condição. Então, é, é uma característica de, do próprio Deus. O endemoniado gadareno era insociável, Ele ninguém tinha nenhum interesse quer de passar por ali porque era uma causa perdida, era uma causa né? vamos dizer assim. Era. Mas havia um projeto de Deus, um plano e a misericórdia, e aí entra todo um, sim, sim. O, todos, todas as condições né, que são inerentes ao próprio Deus e que nós temos até dificuldade de explicar. né. Então, Jesus não olha porque a pessoa está miseravelmente endemoniada considerando que isso seja é, fator é, que é, anule a existência de um possível milagre. Não, ele vai fazer o milagre e vai mudar o conceito, né? É verdade. Nós somos prova disso. É verdade. Então, o, o que a gente está dizendo, que o senhor está dizendo, é que
0: Jesus não se impressiona se Lázaro está há quatro dias sepultado. Isso impressiona a Marta. Isso impressiona os judeus. Jesus não se impressiona. Jesus disse: meu amigo está dormindo, eu vou acordá-lo então quando Jesus opera um milagre muda o conceito das pessoas diante da gente mas de Jesus não, Jesus não trata o, o morto como se fosse um caso perdido né? isso exatamente é maravilha, isso é importante né? Deus está falando com você nós vamos então à análise do segundo tópico da lição, ações de Jesus em favor das famílias está aparecendo aí na sua tela o texto né? a, a tela que fala sobre esse segundo tópico e nós temos três subtópicos interessantes. Jesus entrando na casa, Jesus enviando uma ordem, Jesus indo ao encontro do problema. Eu quero pedir ao presbítero Anatólio que faça um comentário sobre este subtópico. Quando Jesus entra na casa. Irmão presbítero Anatólio, qual é a relevância de a gente é, estudar sobre... É, que entrar na casa é uma ação de Jesus
2: em favor das famílias. É, pastor, a gente vê que quando Jesus entra numa casa, né, é, muda, ele opera de forma específica, pessoal, curando, libertando, né, livrando, abrindo portas. Jesus entrando numa casa seria uma ação direta
0: de Jesus em favor de uma pessoa que está prezando a libertação, de uma cura.
2: De um milagre. Perfeitamente. E a gente encontra na Bíblia exemplos, não é isso? Exemplo, pastor. Jesus, é no próprio milagre, no primeiro milagre que o pastor Farias ele o comentou, outro... é encanar é da, da Galileia. O primeiro milagre de Jesus na Terra foi participar. E ele deu uma determinação, né? uma ordem. E por isso aconteceu aquele milagre.
0: O milagre, o milagre é, no casamento é um, é um exemplo de Jesus entrando na casa. Nós temos também o caso da filha de Jairo, né? E da sogra de Pedro. Da né? sogra de Pedro, quando intercederam por ela, que estava enfermo. Perfeitamente, Ferro, pastor. E Jesus entrou na casa e, e operou o um milagre.
2: operou o um milagre.
0: Então, o que a gente pode entender é que a ação de Jesus de entrar numa casa é uma ação direta, específica, pessoal, em relação a alguém que precisa do milagre. Perfeitamente. Agora, pastor Farias, é interessante que às vezes Jesus ele não, vai, ele não ia é, pessoalmente a uma casa a sua presença física não era percebida, mas o milagre não deixava de acontecer, porque ele enviava a ordem. É. <risos> Eu queria que o senhor falasse sobre isso, que o prefeito Natólio falou, que uma ação divina de Jesus em relação à família é entrar na casa, mas quando ele não entra e manda uma ordem,
1: o milagre, o milagre acontece... acontece da mesma forma, né? talvez até <risos> maior, de forma mais abrangente. Né? Mas é, o poder de... aí se manifesta o poder de Deus em agir e em atuar sem precisar estar presente fisicamente,
0: né? É. A gente tem a cura do filho do oficial, não é isso? Como isso. um exemplo.
1: Isso. Jesus disse ao, ao homem, pode ir, que o milagre vai acontecer. E ele constatou que tinha sido o milagre tinha ocorrido justamente no momento em que Jesus tinha falado. É Quando ele chegou em casa, disse assim, a que horas a febre o deixou? Disseram
0: ontem, às sete horas. Isso. Que é o nosso uma hora da tarde, né? Isso. As 13 horas. E foi a hora que Jesus enviou o homem. da hora, Olha que coisa maravilhosa. Jesus, ele tem o poder de entrar na sua casa, mas ele tem o poder de enviar uma ordem para a sua casa. E se ele quiser enviar uma ordem agora, a ordem será dada será e milagre.
1: vai acontecer o milagre.
0: Porque a Bíblia diz que a sua palavra não volta vazia. É. Às vezes, é, Jesus entra, às vezes Jesus manda uma ordem, e a lição diz que às vezes ele vai ao encontro do problema. Porque, por exemplo... É, Lázaro não estava em casa. O filho da viúva de Nain não estava em casa. Estava no caminho. Isso. É? E, mas Jesus foi em conta do problema. Isso, isso também é, um, é
1: uma ação de Jesus. E alcançou a família. De igual modo, a visão era a família. Né? A visão era a família. Olha, queridos,
0: eu tenho certeza que você está sendo muito abençoado pela análise desta lição. Nós estamos aqui nesse segundo tópico aprendendo que Jesus, ele... Entra na sua casa, e se ele quiser visitar você agora, ele visita. Nós estamos aprendendo que ele pode enviar uma ordem em favor da sua casa. A gente pode crer que esta hora, né, pastor, Jesus pode enviar ordem. Pode, sim, sem dúvida. Sem dúvida, né, prefeito Natólio? Isso mesmo. Ele pode estar agora emitindo ordens em favor das nossas famílias, né? da minha família, da sua família, das nossas famílias. E Jesus vai ao encontro do problema, ele encontrou... o o enterro do filho da Bíblia de Naim, mandou parar o enterro, e quando ele chegou em Betânia, o enterro já tinha terminado. Né? O sepultamento já, já tinha ocorrido, Lázaro estava sepultado, mas de igual modo, o milagre aconteceu. Glória a Jesus. Vamos para a análise do terceiro tópico da nossa lição. Vai aparecer na sua tela. Aí está, milagres de restituição nas Famílias, milagres de restituição nas famílias é, Este tópico aborda três milagres de ressurreição Em três diferentes famílias E esses três milagres revelam Que o sobrenatural de Jesus é capaz de mudar um ambiente familiar Agora, pastor Farias, é, permita, Anatole o, o tópico do texto da lição fala que são três mortos em três diferentes estágios, mostrando situações que são mudadas quando o Senhor opera um milagre. O primeiro milagre, a primeira situação, o primeiro estágio é representado na vida da filha de Jairo. Presbítero Anatole, a filha de Jairo estava recém-falecida, estava ainda em casa. Jesus foi lá e ressuscitou. O que isto
2: representa para nós? O que isso representa para as famílias? Pastor, primeiro, são retratado na filha de Jairo, que estava recém-falecida, representa pessoas que estão em casa, mas mortas, detidas, até mesmo depressivas, não é? precisando de uma intervenção. Isto, de isto, isto pode também representar pessoas que estão na igreja,
0: Antônio, que estão na casa, que estão... É,
2: parece que estão vivas, mas estão mortas? Isso, perfeitamente, pastor. O próprio Paulo, quando ele escreve aos Efésios 2 de 1, ele, ele nos vivificou, estando nós mortos. E a nossa vida espiritual, se a gente não tiver um certo cuidado com ela e der ouvido a muita coisa, então nós podemos acontecer. Chegar nessa situação. Nessa situação, pastor.
0: Olha o que o presidente Antônio falou que é muito importante. A filha de Jairo representa pessoas que estão é, em casa, mortas, desanimadas, sem forças, oprimidas, depressivas. Mas Jairo foi ao encontro de Jesus e disse: rogo-te que venhas à minha casa, estende a minha mão, porque, estende a tua mão, porque a minha filha está morta. E Jesus foi e operou o milagre. Então, quem sabe, estamos aqui falando para famílias onde há pessoas que estão assim. Né? Parece que é, é aquele morto que ainda está em casa, ainda está quente, ainda não está fétido, ainda não está em decomposição, mas está morto. Muita
1: gente nem sabe que ele morreu.
0: <risos> isso aí pode.
1: <risos> Escute <-se> isso aqui, que são palavras da parte de Deus. Isso, como é que o senhor disse? Muitas, muita gente nem sabe que ele morreu, porque a notícia da morte da filha de Jairo ficou restrita a um grupo pequeno. Muita gente é. nem sabia. <risos> Olha, que coisa maravilhosa.
0: Mas essas pessoas que estão aqui assim precisam do milagre. Agora, pastor, já há pessoas que a, a, o fato foi conhecido. O filho da vivendo aí. Uhum. Aí a, a notícia ocorreu. O enterro foi preparado. Então, esta, 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 este episódio do filho da viúva de Naim representa, assim pessoas que já foram declaradas mortas, estão num quadro irreversível, estão sendo levadas para longe do
1: seu, do seu, seu convívio das famílias. Mas Jesus vai chegar. É, esse aí Jesus interceptou no caminho, né? Interceptou no caminho. Porque eles já estavam a caminho do cemitério para efetuar o sepultamento, é. né? Então, imagine que tudo... Tudo estava preparado para a cerimônia fúnebre, né? para o choro, para o, o luto. É, né? É as pessoas iam viver o luto ali. né? E Jesus foi e mudou.
0: Então, a gente vai, já, já está caminhando para a conclusão. O tempo passa rápido aqui. <risos> a filha de Jairo representa pessoas recém-falecidas que às vezes nem parece que estão mortas. E as pessoas nem sabem que estão mortas. <risos> Mas estão mortas. O filho da viva de Naim já são as pessoas que foram declaradas mortas. Morte. Todo mundo sabe que elas estão mortas. É. E, mas, igualmente, foram restauradas por Jesus.
1: E Lázaro? <risos> e Lázaro? Lázaro é o extremo dos extremos, né? Por isso que a Bíblia dá uma ênfase tão grande no, na ressurreição de Lázaro, né? Porque ele já estava em um estado de putrefação. Clinicamente falando, era impossível que Lázaro, mesmo que a alma voltasse, ele saísse do sepulcro. O corpo. Porque Jesus não fez ali só o milagre de chamar Lázaro do mundo espiritual para o mundo físico. Ele, cri, ele fez o quê? Ele restaurou o corpo apodrecido de Lázaro. É uma, uma, um, algo sem precedente, né? Algo sem precedentes. É, é o, o, Aquela pessoa imagina assim que né, já está no último nível, último degrau, não tem mais nada, né? Mas o um milagre é tão grande que Jesus pôde fazer recriar o corpo físico de Lázaro. Eu queria aproveitar, pastor Farias, que o senhor olhasse para aquela câmera ali,
0: que tem gente ali do outro lado, que tem parentes que estão assim, que estão em estado de putrefação, que estão nas drogas, que estão na, nos vícios, que estão na, na, na prostituição e já estão como Lázaro. Já não são mais aqueles, aqueles desviados da igreja, aqueles afastados, que estão ali flertando, eles estão na depravação, é. eles estão apodrecidos eles já estão até sepultados, mas eu queria que o senhor desse só uma palavra de Deus para essas pessoas. Tem
1: missão. uma mensagem tremenda nesse texto, porque, como o senhor falou, é o, é o quadro dessas pessoas, né? Mas Jesus diz assim, é, aonde o puseste, leva-me até onde ele está. Jesus sabia onde estava, Glória o, a Deus. onde estava o sepulcro, ele sabe tudo. É verdade. Então, essas pessoas são carentes de nós levarmos Jesus até elas. É, muito interessante. Isso, isso é muito interessante. É. Elas não têm força para vir para nada então, aí entra o papel né, da igreja, do crente, do, daquele homem usado, daquela mulher mais usada, capaz de não olhar, como a gente viu no começo, que Jesus não olha para a circunstância da pessoa, Sim, não olhar para o estado daquela pessoa e ir e levar Jesus até aquela pessoa. Se nós colocarmos Jesus dentro do sepulcro, vai acontecer um milagre. <risos> Amém. Glória
0: a é Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Eu sei que você está sendo grandemente abençoado. Se você levar Jesus para dentro do sepulcro, o um milagre vai acontecer. Nós estamos concluindo esta, esta aula, este culto, né? É. este culto tão importante, que a gente sente aqui a presença de Deus. Vocês estão sentindo a presença de Deus aí, nós estamos sentindo aqui também, porque Jesus está falando com a gente. Nós queremos, em nome do nosso pastor presidente, o pastor Ailton José Alves, agradecer muito seu carinho, sua audiência, também com a sua família. E agradecer aqui aos nossos ilustres convidados, o pastor Valdemir Farias, co-pastor do Templo Central, o presbítero Emanuel Natólio, que coopera com o nosso pastor na superintendência das campanhas evangelizadoras, e pedir para que cada um traga a sua palavra de gratidão, uma palavra final para os nossos telespectadores. Pastor Farias.
1: É, queridos irmãos, que este simpósio, realmente, é, você participe dele junto com a sua família. Né? Leve a sua família, porque vai ser uma de bênção muito grande é, para fortalecer os laços familiares e Deus operar, como a lição nos fala disso, Deus operar um grande milagre dentro da sua casa, dentro da sua família. Não perca, vá com a sua família e participe. Presbítero Anatoly, muito obrigado, foi um prazer estar
0: aqui do seu lado. A gente passa o dia praticamente junto, nós trabalhamos no mesmo departamento, mas encontrar lo aqui no programa foi, foi de bênção. Deus o abençoe e agradeço em nome do nosso pastor. Amém, pastor.
2: Pastor, eu quero agradecer. E também agradecer ao nosso pastor pela oportunidade E também corroborar com a palavra do nosso pastor Waldemir Farias Leve a sua família ao simpósio E deixe Jesus entrar dentro da sua casa
0: Amém Nós queremos é, orar E agradecer a Deus Por sua vida e por sua família Pai, nós te damos muitas graças Porque a tua misericórdia nos fez viver esses momentos tão especiais, que a tua palavra que aqui foi analisada, foi estudada, seja de bênção para a vida deste meu irmão, desta pessoa e da sua família, para que eles sejam enriquecidos, fortalecidos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus. Recebe a nossa gratidão, louvamos a até pela vida do nosso pastor que nos conduz, Senhor, nessa programação e também pela vida de todos aqueles que estão sendo agora alcançados por essa programação. Tudo em nome daquele que vive e reina por toda a eternidade. Amém. Não esqueça que amanhã teremos mais um programa simpósio de doutrinas bíblicas às 21 horas e 30 minutos aqui na programação da Rede Brasil. Não perca, Deus vai continuar falando ao seu coração. Deus te abençoe.